0: Conectando Ideas es el podcast de ThinLink.com Haz crecer tu proyecto conectando con otros emprendedores Hoy nos acompaña en Conectando Ideas Benjamín Sánchez. Eh, Benjamín es CEO de Beat Startups, eh, un proyecto súper potente que trabaja con el crowdfunding. Sobre el crowdfunding hoy vamos a hablar, sobre este método de financiación que, que puede ser muy interesante para emprendedores. Hola Benjamín, eh, bienvenido a Conectando Ideas, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien. aquí terminando ya
0: la jornada. Ya en las últimas horas del día, como he comentado, eh, vamos a hablar contigo sobre el crowdfunding eh, para que nos aclares un poco el concepto y, y después hablaremos un poco sobre tu proyecto, del cual eres CEO. Eh, he estado un poco mirando tu currículum en LinkedIn y, y bueno, tengo delante un emprendedor en serie increíble, O sea, tienes un listado de, de historias que has hecho ahí en tu vida laboral. Me gustaría un poco que nos pusieras al día y si lo puedes resumir un poco cómo has llegado hasta, hasta este último proyecto que ahora tienes en manos.
1: Lo primero que hay que decir que LinkedIn es como el currículum cuando nos cuando mandas a Recursos Humanos, que siempre es un poco, un poco más bonito de lo que es realmente la realidad. Porque al final yo emprendimiento es emprendimiento de verdad, este es el, el tercero y, y todo lo demás ha sido apoyar a otros emprendedores o desarrollarlo desde una posición mucho más cómoda que de asalariar, entonces realmente es la el tercero que puedo considerar de evolución luego ha habido muchos fracasos, muchos intentos que no, no se pueden conseguir emprendimientos, pero bueno al final no, yo tuve relativamente suerte porque tuve bastante claro de pequeño eh, con la adolescencia que, que es lo que quería, que es lo que estaba buscando como que, que motivaba el emprendimiento que no motivaba el, el hecho de, de un una forma de un crecimiento laboral que consistiera en todos los días lo mismo, con el mismo resultado y con los mismos objetivos, y eso me lo permitía dos cosas: o trabajar en una posición de alto nivel que tuviera esa proyección, o crearme yo esa misma posición. Teniendo en cuenta que la primera necesitas años de experiencia, pues decidí la segunda, ¿no? Y ahí es un poquito cuando empecé. Yo. Académicamente siempre he estudiado pues, finanzas, grado de finanzas, contabilidad, dirección de empresas... o sea que a nivel académico siempre he ido por la parte de desarrollo de negocio, que año a año está mejor valorado, pero cuando yo lo hice la verdad es que estaba bastante infravalorado las necesidades de, de alguien experto en negocios. Pero bueno, ahora parece que ya ha tenido más potencia, yo empecé con, un con varios emprendimientos, un par en la universidad, en Italia también probé con una, un alquiler de bicicletas para estudiantes, todo muy... Madey hecho en casa, ¿no? al final era, estamos hablando de, de una época donde pues, estás probando y tampoco te preocupas de, de la burocracia que, que tengo que cargar hoy cada día con Vita con Startups. Entonces nada, empecé con ello, volví de Italia y tuve mucha suerte porque me empecé a hacer las prácticas en una empresa, una startup que estaba iniciando, por lo tanto me ofrecieron esa participación e introducirme en el mundo de las startups como emprendedor, ¿no? en esa parte era como director de operaciones y ahí que me lancé. Y ahí me convertí en compañero y partner y socio de, de los dos compañeros. Fue la empresa que más eh, ha crecido de las tres que, que siguen vivas, Vite y las anteriores. Llevamos, llevamos un equipo de más de 50 tutores, solo en Valencia y Madrid. No, no, yo me retiré antes de que se expandiera más. Y ahí es donde yo hice mi, mi crecimiento como emprendedor, como... como comer mierda como buen emprendedor, ¿no? que, era, que era el mayor aprendizaje. Luego de ahí sí que me ofrecieron ser director financiero de, de una incubadora que estaba también empezando en su primer año y ahí entré como CFO para eh, pues desarrollar todo lo que sería la ronda de financiación, el crecimiento y demás. Y nada, cumplí mi objetivo, hice mi, mi año y medio hasta cerrar de la ronda de financiación y una vez la cerré, pues ya tuve la oportunidad y tenía la economía y la situación para poder lanzar Bitstartup. Y ahí es cuando decidí lanzar Vida Startups, porque cubrió una necesidad que yo tenía muy, muy clara, que era ayudar a los emprendedores en una etapa donde la ayuda buro, burocrática o formal, eh, bancos, eh, políticos, eh, gobiernos, etc., es muy inaccesible. Y en, en mi crecimiento como emprendedor desde la adolescencia era que sin, con, sin contactos es muy difícil empezar, porque si no tienes los recursos, si no tienes las personas que te presentan a gente con los recursos, pues tienes muchas puertas cerradas. Yo mismo tuve que, que hacerme un viaje por toda España, hace ahora ya 10 años casi, buscando a un Business Angels a, a puerta fría y la verdad es que se hizo muy duro, muy insatisfactorio y aunque tuve buen resultado y conseguí ese primer Business Angels para un primer proyecto, que finalmente fue un fracaso, eh, la verdad es que fue muy duro hacerlo solo, ¿no? sin, sin, sin un padrino ¿no? que, que decimos, de, pues alguien que nos apoyara. Y, y ahí fue el nacimiento de la idea de Bit Startups, aunque no sabía que ocho años después iban a hacer Bit Pero es verdad que con esa necesidad de decir, oye, ¿cómo me puedo yo financiar económicamente? No solo, o sea, no solo económicamente, sino también conocer a gente del sector que me pueda aportar pues un granito de, de arena, de conocimiento, de experiencia o simplemente de relaciones, ¿no? Y ahí es donde me quedé con esa, con esa necesidad de hace, de hace casi 10 años, es con lo que, 8 años después realmente, vi la oportunidad con Vite Startups de solucionar y ahí, y ahí es cuando empezó ya el, el nacimiento de Bit Startups
0: Bit Startups eh, trabaja con el crowdfunding a startups y antes de comenzar a hablar de tu proyecto me gustaría un poco que nos aclararas qué significa el crowdfunding, una persona que día a día está trabajando con él para gente que haya escuchado algo de crowdfunding pero tampoco lo sepa, sepa de qué trata en profundidad, me gustaría que me aclararas un poco de qué trata
1: pues eh, crowdfunding, eh, como su, su propiamente te dice, ¿no? es una financiación colaborativa y hay diferentes características, ¿no? Básicamente hay tres, que son las principales, que es el crowdfunding for equity, que es el más conocido. Crowdfunding for equity es, oye, yo tengo una empresa que la considero que tiene un valor y quiero vender una porción de esta empresa por un dinero que metan de en la empresa, no que me den a mí, sino que me en la empresa para poder crecer más rápido de lo que me permite, pues, reinvertir mis ingresos, reinvertir mis ventas, etcétera. Eso es un poco el crowdfunding for equity, es el más común, hay muchas entidades que hacen esta, este, este modelo de negocio y es el que las startups pues en fases un poquito más, más avanzadas, donde ya están facturando, vendiendo, ya, ya tienen un, un modelo de negocio validado por el sector, pues quieren participar ¿no? para recoger esos, esos fondos que le permitan pasar al siguiente nivel. Luego tenemos el crowdfunding, el, el el crowdlending, el crowdlending básicamente es lo mismo, pero el formato es meramente. Bueno, mira, por favor, fuera de ahí, fuera de, es, es de, Es meramente un préstamo. Es un préstamo colaborativo de muchas personas que dan pequeñas aportaciones para que tú precisamente pues, puedas desarrollar tu, tu crecimiento a cambio pues, de unos intereses. ¿no? Es algo muy burocrático. Un préstamo no tiene más, más complejidad que la de pues, la gente que pueda confiar contigo en darte ese préstamo. Luego tenemos el, el crowdfunding inmobiliario, que es básicamente lo mismo que el crowdfunding for equity. La particularidad que tiene es que en vez de darte participación en la empresa, pues te da partes del inmueble que vas a adquirir, ¿no? los derechos de, lo, de los beneficios generados de, de, de parte del inmueble. Luego ya está nuestro crowdfunding, el crowdfunding por recompensa. El crowdfunding por recompensa es un crowdfunding que es el más friendly, básicamente lo que consiste en que, en que los usuarios que te apoyan, son mecenas, no son inversores, no son prestamistas, no son especialistas del sector del real estate, del inmobiliario... Son mecenas, son gente que confía en ti, confía en tu proyecto, empatiza contigo y te quiere dar su apoyo. Ahí es donde nosotros nos, nos introdujimos porque es el más eh, amistable o el más amigable para lo, los emprendedores... ...en la etapa que nosotros queremos ayudarles, que es la etapa donde necesitamos gente que dé un salto de fe con nosotros. Y eh, ahí es donde nos especializamos. Luego dentro de del crowdfunding por recompensas... El clásico es recaudar un, una cantidad para luego entregar a esa persona que te han ayudado, a sus mecenas, eh, su, tu producto. ¿no? Nosotros ya le dimos ahí una vuelta de tuerca. Nuestro crowdfunding por recompensas ya está un poco girado de tuerca para aportar más valor de lo que aporta el crowdfunding por recompensas clásico. Básicamente porque tiene un gran problema el crowdfunding por recompensas y es que el esfuerzo para obtener esa recaudación al final... Prácticamente eh, es el mismo que, que el beneficio que obtienes. Por tanto, no tienes realmente ese input, ese, esa entrada de cash flow que te permita realmente crecer. Lo único que has hecho es mucha publicidad y mucha, y mucha visibilidad, pero no has logrado tener ese dinero que te permita pues, desarrollar tu, tu crecimiento. Entonces ahí es donde nosotros entramos, ¿no? para solucionar dentro del modelo de crowdfunding por recompensa, esa necesidad de que tanto las personas que te ayuden como el dinero que te aportan realmente sea útil. Uh
0: -huh. ¿y qué beneficios eh, tiene el crowdfunding en comparación con otras formas de financiación? ¿qué beneficio le ves tú? pues dependiendo del crowdfunding tiene unas u
1: otras respecto al nuestro que es el crowdfunding por recompensas lo, lo más importante es el momento en el que te encuentras estamos hablando de que cuando tú puedes vender un crowdfunding como el nuestro es cuando no tienes acceso a ningún tipo de otro, otro tipo de financiación no, no, ningún banco te prestaría porque no tienes suficiente histórico para darle garantías eh, los inversores o bien no te prestarían o bien te exigirían mucha parte de la empresa porque es lo que asumes, es muchísimo porque aún no estás validado y además es una, un crowdfunding donde el que te apoya realmente son gente de tu confianza, son family, friends and fools, es la ronda de las tres Fs y lo hacen de una forma mucho más amistosa porque no están entrando en llevarse parte de la empresa, ni te están haciendo un préstamo, simplemente te están haciendo una aportación a cambio de unas recompensas, ¿no? que tú defines cuál es el costo de las recompensas, cuándo se las vas a entregar, con qué motivos, cuáles son los objetivos que tienes que cumplir para que se lo entregues, y eso es precisamente lo que permite a, a emprendedores que están en esa etapa de financiación de las 3 Fs, que se denomina, poder tener la financiación, que obviamente no tienes acceso ni de ninguna otra manera, más que o de tu bolsillo, o de la reinversión de tus ingresos, o, o a través de
0: este tipo de crowdfunding. Sería, la financiación colaborativa sería una, un método mucho más sencillo ¿no? de poder conseguir esta primera pues eh, inyección de capital ¿no? para poder eh, pues desarrollar un producto mínimo viable o, o tu pequeño proyecto que quieras que quieras llevar a cabo. ¿no?
1: Exactamente, al final hay que pensar que cada fase tiene su, su público y cada fase tiene su momento. No lo mismo estar en una fase que estemos facturando 50, 60 mil euros a, al mes, que ahí estamos hablando ya, pues vamos a un VC, vamos a probar una, una serie A o vamos a probar una ronda de mayor volumen, por tanto son organizaciones más, más burocráticas, más papeleo, más gestión, o estoy facturando 300, 400, 500, 600 euros al mes, me estoy gastando 400, 500, 600 solo en publicidad y en producto, ¿cómo voy a crecer? No? Si prácticamente se me está quedando el balance a cero o en negativo incluso, ¿cómo puedo crecer más rápido? Pues ahí es donde entra el crowdfunding por recompensas, no, ahí entra el crowdfunding que nosotros ofrecemos.
0: Uh -huh. eh... Es, entiendo que según el tipo de recompensa o el nivel de, eh, tendrás un nivel, o sea, según tu aportación tendrás un nivel de recompensa u otro, no habrá diferentes niveles, no también. Exactamente, exactamente. Nosotros lo que hemos hecho ahí
1: es donde nosotros intentamos ser innovadores y en vez del típico das tanto te revuelven tanto, damos dos opciones para que sea más dinámico la aportación de los mecenas y puedas captar a mayor a más mecenas crowdfunding de recompensas clásico básicamente lo que hace es tú me das un dinero ahora yo te doy un producto un producto firmado un producto con unas características especiales dependiendo de la aportación lo que ocurre es que solo puedes eh, apalancarte en aquellas personas que le guste tu producto no tienes otro margen porque si no te gusta tu producto y me vas a entregar parte de tu producto no te voy a apoyar con nuestro crowdfunding no ocurre eso porque cuando nuestro con nuestro crowdfunding el mecenas tiene dos formas de beneficiarse de haberte apoyado una es efectivamente recibiendo tu producto o tu servicio con esas características especiales por haberte apoyado o bien recibir tokens, son tokens, son, tokens de, son como créditos de un videojuego son tokens que tienes en tu cuenta de usuario de tu plataforma y te permite obtener otra serie de servicios y productos y no, no tener que ser precisamente el producto o servicio que te ofrecía la persona a la que has apoyado de esa forma ampliamos el volumen de personas que te pueden ayudar esto, el ejemplo más claro es, por ejemplo, imagínate que yo vendo zapatillas Nike y pues quiero sacar una remesa de zapatillas Nike y quiero tener buena, buena capacidad de negociar con, con el proveedor, por tanto, tengo que ir a volumen, pues oye, quiero recaudar pues mis 4, 5, 6 mil euros para poder comprar una, un buen volumen de zapatillas a mi proveedor y poder negociar bien el precio. Claro, si yo, ¿qué me podría ayudar en el crowdfunding por recompensas clásico? Pues gente que le gustan las zapatillas Nike, pero si queremos ampliar en las personas que me pueden apoyar y por ejemplo quiero que me ayude eh, mi madre de esta fórmula no me podría ayudar porque mi madre nunca va a llevar zapatillas Nike ¿no? pero si la recompensa la va a poder convertir pues en un servicio en la peluquería de su barrio o en un regalo en un cheque regalo de Amazon o retirarlo a través de plataformas como puede ser Paypal o comprar, o comprar el mismo producto si lo desea, pero que tenga ya la opción, que el mecenas sienta que tiene más opciones más allá de adquirir el producto en un momento determinado. Eso le permite al emprendedor poder eh, visibilizar su negocio a más, a más personas que únicamente sus, sus clientes potenciales y de esa forma poder adquirir la financiación de forma más realista. Además, nosotros vamos a por objetivos. Nuestro crowdfunding, la particular que tiene y por eso lo llamamos crowdfunding por objetivos, es que cada emprendedor va a por un objetivo en concreto. Si pues, tú tienes tu objetivo es lanzar, verás, si tú tienes el objetivo de lanzar una campaña de marketing no tienes presupuesto para ello, nuestra plataforma te permite recaudar los fondos para esa campaña concreta. Oye, necesito 2.500 euros para lanzar mi campaña de marketing que me va a permitir estos resultados. Y ese es el objetivo que le daba ahí es donde, donde radica nuestra, nuestra diferenciación ¿no? que, que el emprendedor siempre puede ir a por el objetivo que él considere que es el oportuno en su roadmap ¿no? en, su, en, su, en su evolución de su startup para no tener que cargarlo con presupuesto de otras partidas que no tiene
0: o sea, lo, lo... Le habéis dado una, un giro, le habéis dado una vuelta de tuerca a lo del crowdfunding y lo le habéis abierto un poquito más, ¿no? que no centrarlo en un proyecto sino que tengáis otra serie de beneficios si estás en tu plataforma que, lo puedas, que puedas utilizarlo en, en, en otros proyectos, supongo, también de la propia plataforma. ¿no? Estos tokens los, los podrás intercambiar en, en, otros, en otros proyectos ¿no? de, de Bit Startups. Exactamente. De hecho, no
1: solo, no, no solo
0: puedes utilizarlos en diferentes proyectos sino que muchos de los
1: proyectos, además hacen diferentes campañas, porque a medida que van pues van lanzando nuevas campañas. Entonces tú siempre puedes decidir, oye, lo voy a reinvertir en un nuevo proyecto, lo voy a reinvertir en mi proyecto, voy a retirarlo, voy a canjearlo por el producto de, del proyecto que apoyé, o voy a canjearlo por el producto de la multitud de, de, de servicios y productos que hay dentro de la plataforma de diferentes empresas. Y así también incentivamos esa economía circular de que todos se vayan apoyando entre ellos. Esa es la parte económica. Luego también tenemos la parte de relaciones. La plataforma está diseñada para que cada uno de los emprendedores pueda conectar de forma sencilla, one to one, con sus mecenas. ¿Por qué? Porque queremos que se incentive la venta, queremos que se incentive la, el feedback, que se incentive las relaciones y de esa forma logramos que, oye, yo te he hecho una aportación, tú has recibido una aportación, hablemos. Y hablas de una forma mucho más sincera porque no es que me has spameado en LinkedIn o me has mandado un correo de una base de datos que me has cogido de scra haciendo scrapping en en, en una página determinada y así también dinamizamos esas relaciones entre emprendedores, entre emprendedores y inversores, entre emprendedores y curiosos, de forma que no sea el valor solo, oye, me das un dinero, me das un, me una recompensa, sino que, oye, me das el dinero y además conectamos para ver posibles relaciones.
0: Uh -huh. Quien nos esté escuchando que esté un poco pues convencido de, de, de utilizar un método como, como el vuestro para financiarse, ¿Exactamente a quién vais dirigidos? ¿Quién son vuestro cliente target? Pues,
1: a ver, si nos ponemos en modo numérico, son emprendedores que estén en sus primeros facturaciones, cuando es que estén ya con sus primeros clientes, que estén haciendo sus primeras facturaciones, y lo que quieran es crecer más rápido haciendo algún determinado objetivo, crecer más rápido de lo que están haciéndolo ya sea un emprendedor que quiere desarrollar una nueva funcionalidad en su, en su plataforma o un emprendedor que quiere lanzar una campaña de marketing un poco más agresiva o que quiere un volumen, quiere un poco más de ingresos para poder negociar con el proveedor, ese es nuestro target. Esa persona que no está aún capacitada para una ronda de inversión seria, de decir, oye, vamos a hablar de tú a tú, pero ya se lo está tomando en serio para decir, oye, yo creo que esto puedo crecer mucho más rápido si me
0: apoya. Eh, tiene un pequeño, un pequeño empujón ¿no? ahí al principio de, de, su, de sus etapas. ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos presentar a Bit Startups? No. Eso es muy fácil. Como, como todas las plataformas de crowdfunding,
1: en la misma plataforma se puede registrar uno y una vez se registra, hay una pestaña de recaudar fondos. Facilito y al pie, y ahí ya se rellena el formulario. Ahí te pide la información básica. Una vez terminas, el equipo valida esa información básica mientras te pide una información un poco más complementaria. Y si está todo correcto. Una vez se hace eso, se aprueba el prelanzamiento. Una vez se hace el prelanzamiento, empieza la campaña y una vez la campaña finaliza, si sí se ha recaudado el, el mínimo objetivo, se entrega al emprendedor y una vez pasa el periodo aproximado donde consigue el hito que se había propuesto, pues ya le va devolviendo las recompensas a sus, a sus mecenas y partners.
0: ¿Y qué requisitos mínimos pedís para entrar? Que sea legal la
1: empresa, básicamente. Nosotros necesitamos que, que sea legal, que esté constituida, que pueda facturar... Eh, que no vendan ningún producto o servicio, que no, que no esté bajo la legislación española y europea, porque operamos aquí en España y en Colombia, eh, estamos abriendo ya en Chile, Argentina y México. Ahora estamos empezando con, con esos mercados, estamos ajustando algunas cosillas, tema de facturidad y demás, pero bueno, con que sean constituidos y sean legales y que, tengan una, y que realmente sean emprendedores, que no sean, gente que ten, no sean eh, científicos que tienen muchas ideas, sino, oye, yo estoy emprendiendo, estoy haciendo esto, llevo unos meses, tengo dos clientes, quiero crecer más rápido. Hoy estoy facturando, pero estoy bloqueado a los mil euros al mes y creo que es porque mi experiencia de usuario es muy mala y quiero contratar un, un freelance que me haga una interfaz mucho mejor. Ese tipo de, de perfiles, los que realmente estén motivados a, oye, quiero crecer, quiero crecer rápido y no, no tengo medios de hacerlo con los recursos que tengo a mi alcance ahora mismo.
0: Esa parte está muy bien, ¿no? Que tú puedas decidir eh, en qué. ¿no? De, tu, de tu proyecto quieras eh, potenciar o, o quieras eh, aumentar la, la financiación, es, está muy bien. La verdad es que yo no lo conocía que se pudiera hacer. O sea, yo creía que de, podías eh, pues presentar el proyecto completo y no por, por áreas o... o que no, exacto. Hacer. Normalmente es
1: eso, pero eso implica, primero, una, un desconocimiento del mecenas y partner en el sentido de para qué va a ir el dinero, porque son tantas cosas, tanto presupuesto y entonces ellos tampoco pueden empatizar con la lógica de lo que le estás presentando. No pueden hacer sus cabras de decir, tiene sentido lo que me está diciendo o está loco porque esto es inalcanzable o eh, me parece excesivamente complejo. Y segundo, porque al final nosotros queremos ayudar a que cumplas pasos de tu roadmap concretos. No queremos que tengas un capital enorme que no sepas dónde invertirlo. No, no, tú necesitas algo en concreto y no tienes la capacidad. Apóyate en tu comunidad de mecenas y partners, pero no ven si necesitas algo mucho más complejo, significa que tu estructura está haciéndose más compleja, por tanto tienes otras herramientas mucho más útiles como puede ser un préstamo o como puede ser un venture capital. Aquí es, oye, necesito una funcionalidad nueva, vende conmigo. Oye, necesito experimentar una campaña de marketing un poco más agresiva, vende conmigo. Oye, necesito más presupuesto para estocaje, vende conmigo. Es para que tú para que tú realmente digas, si te caldo este dinero voy a hacer esto que me va a permitir crecer esto.
0: ¿Y qué consejo le darías a una persona que se quiera presentar para que le sea útil? Te digo lo mismo
1: que le digo a todos cuando nos reunimos con ellos, que sean lógicos. En primer lugar, que entiendan que los primeros que tienen confianza en ellos son sus comunidades, sus familiares, sus amigos. Que la plataforma te puede sustentar entre un 20 y un 40% de esa recaudación de lo que llamamos los fools, ¿no? la, las personas que no te conocen pero te conocen la plataforma y te, y te quieren ayudar, pero que el grueso necesitan una, lo que es un... Una prueba de validación, ¿no? pues que sean que sean tus amigos, si no, no confían ni tus amigos ni tus familiares, es difícil que un desconocido confíe en ti. Entonces, que vengas predispuesto a que esto no es vengo, me siento y espero, no, vengo, me activo, trabajo con la plataforma para ser dinámico y atraer a usuarios, tanto conocidos como desconocidos. Eso creo que es una cosa que siempre hablo con ellos, porque es muy importante entenderlo, que la, la gente no es tonta. La gente sigue en un proyecto, se sube se dedica sus 15 minutitos a subir el proyecto y nunca más aparece por la plataforma, no actualiza la información, no comenta, no publica, no, no, no invita a redes sociales, la gente ve que eso no, no crece, pues no participa, porque La gente no es tonta y, y sobre todo el emprendedor tampoco debe ser tonto y entender que requiere una motivación real de querer tener ese dinero que te están dando sin ningún tipo de garantía porque ese dinero solo lo van a recibir cuando tú cumplas el hito que te has propuesto y ni siquiera van a tener ningún tipo de fórmula para garantizarse que lo van a recibir, ninguna forma de verificar que lo has cumplido. Entonces, si no generas esa, esa, esa confianza tanto en tus amigos familiares como en, en, en los miembros de la comunidad, obviamente es muy difícil que podamos desarrollar, aunque nosotros te apoyemos con visibilización, con campañas, etcétera, una, una campaña de crowdfunding por objetivos efectiva.
0: ¿Y si llega el momento que no consigues eh, el objetivo que te habían marcado, eh, con toda la parte pues, de mecenas que te han apoyado, ¿qué, qué ocurre?
1: Pues entonces se entiende que no has llegado al mínimo necesario para poder desarrollar ese objetivo y al ser un crowdfunding por objetivos se hace la devolución a los partners sin, sin compromiso. A la plataforma tampoco te, te cobra nada, la plataforma solo cobra una comisión a éxito porque quiere acompañarte en ese crecimiento, en esa recaudación, entonces simplemente pues se devuelve a los, a los partners y mecenas y, y puedes o preparar de nuevo una campaña y prepararla con mejor, con mejor estrategia o detectando bien dónde han estado los errores posibles para no lograrla estamos hablando de que son cantidades pequeñas 4, 5, 6.000, 10.000, 9.000 euros si te has quedado a 1.000 o 2.000 euros de tu objetivo pues a lo mejor te falta pues, haberlo preparado un poquito más si te has quedado muy lejos pues te sirve como validación de saber que eso a
0: nadie le parece una buena idea uh -huh. o sea el mecenas mecena siempre tiene la garantía ¿no? de que su participación pues, depende del éxito de, del proyecto al que, al que se presenta. Por supuesto, la, la participación no, del el dinero del mecenas se queda bloqueado
1: hasta que llega el objetivo. Si no alcanza el objetivo en la fecha, que se ha, en el plazo que se, ha, que se ha propuesto, se le devuelve al mecenas y, y, y nada más.
0: ¿Y cómo dais a conocer los proyectos? ¿Solo en vuestra plataforma o sacáis fuera también algo de visibilidad?
1: No, nosotros eh, movemos los proyectos en, en, tres, en tres áreas principales uno a través de, de Pay, de Social Media, de pagar en, en redes sociales, a través de un equipo de marketing, de eh, tres compañeros, ellos gestionan pues la presentación a, a las redes sociales a través de, de campañas de ads, de puramente de ads, por ahí hay un, un apoyo, luego hay una segunda que es una entrevista, pues, como la que estamos hablando nosotros, pues, se hace una entrevista con el emprendedor y esa entrevista se publica en todos los medios y redes sociales que, de las que dispone Bit Startup, hablamos de Linkedin, la plataforma, TikTok, Instagram, etcétera, y luego dentro de la plataforma tenemos un, una red, un tráfico muy potente a través de, de nuestra, nuestro blog, de todo el contenido que generamos, de todos los usuarios que, que invitamos a la plataforma y entonces a ellos también se les presenta vía email marketing o vía, o vía eh, banners en la plataforma de oye tenemos este proyecto, conócelo. Entonces tiene diferentes formas de visibilizarse. De visibilizarse. Pero ya digo, es una visibilización de, de confirmación. Al final la persona necesita realmente conocerte a ti. Yo puedo hablar mucho de ti, pero si tú no te has movido, eh, la persona no se va a fiar de mí porque al final a ti no te conoce. ¿no? Necesita conocerte, necesita interactuar contigo, ver cómo interactúas tú, verte en redes sociales, eh, ver que hay gente que ya ha confiado en ti. Eso es lo principal. Y luego nosotros hacemos el arrastre, ¿no? Hacemos ese pequeño esfuerzo para cubrir ese 20-40% final para que realmente puedas terminar la, la recaudación.
0: Muy bien. Eh, me gustaría que me que me dijeras así que tú conoces este mundo eh, casos de éxito no sé si dentro de tu plataforma o fuera de tu plataforma sí, no, si hay no, algún no, caso así especial tenemos, ¿no? tenemos varios,
1: tenemos una empresa que era de movilidad de patinetes eléctricos tenía como objetivo pues él eh, quería hacer una compra de una ¿cómo lo llamaba? Un, no, eso, no, un, no se utilizaba un concepto pero bueno, quería a, una flota Quería comprar una flota de patinetes eléctricos de una empresa que había quebrado y claro, para comprar toda la flota y poder tener ese precio tan reducido pues necesitaba recaudar. Como con lo que él tenía disponible no tenía suficiente, dijo oye, pues mira, voy a, voy a intentar complementarlo pues, con mis amigos, la familia, gente que pues, obviamente no quiere un patinete, pero que me apoya ahora mismo, que necesito comprarlo ya para poder luego revenderlo. Entonces hizo sus cábalas, hizo sus cálculos, lo lanzó, era muy al pie, porque al final era, oye, el patinete me cuesta, no me acuerdo los números, pero el patinete creo que era 120 euros, lo voy a vender por 190, pues si tú me haces la aportación de esos 120 euros pues yo cuando venda el patinete pues comparto parte de la diferencia contigo y, y arreglado del margen, del margen entonces claro, al final pues ese lo tuvo bastante sencillito y fue uno de los primeros, luego también tuvimos otro de economía circular a través de unos locales que quería ofrecer servicios puntuales de unos, unos cheques a través de, una, de un sas y demás que también quería desarrollar una funcionalidad el otro de eventos, había uno de eventos que, no, esta también era funcionalidad, tiene una funcionalidad en su plataforma de ticketing, ticketera, ticketera, y lo que quería era básicamente desarrollar una funcionalidad porque creía que esa funcionalidad iba a permitir pues hacer más ventas a, a los promotores de eventos. Entonces, pues le presupuestaron, creo que fueron 4.500 euros o 3.500 euros una, la funcionalidad concretamente, y vino a recaudar esos 3.500, no los pudo recaudar en la primera vuelta, luego tuvo que hacer una segunda campaña y hacerla solo de 2.500 y los otros 1.000 pues ya lo gestionaba él desde su empresa, entonces lo que hizo es complementar el lanzamiento de esa, de esa funcionalidad. Y alguna más por ahí habrá que se me, se me escapa, así curiosas y más interesantes. Luego han entrado algunas, muy, pero muchas más, más sencillitas pues de marketing, que a lo mejor pues quieren 700 euros, 500, que esas son pues, más residuales. O sea, esas prácticamente solo con sus amigos y familiares lo cubre
0: ¿Cuánto suele durar una campaña?
1: Lo define el emprendedor. Obviamente nosotros, como menos intermediarios, ellos se van autodefiniendo. Eh, nosotros hacemos recomendaciones, pero al final cada emprendedor lo puede definir. Una campaña pues, tiene un prelanzamiento de unos 15-30 días, donde se presenta, oye, mira, de la lista, etc. Luego tiene entre 30-45-60 días, te va dependiendo de campaña, de recaudación. Y luego ya desde que reciba la recaudación, se entrega recompensas, pues ahí ya se puede dilatar 4, 5, 6, 7 meses, dependiendo de la complejidad de que ese, esos fondos le puedan rentar, rentar al, al emprendedor, ¿no? porque si es una funcionalidad y tienes que pagar al técnico y luego el técnico se tiene que tirar dos meses en desarrollarlo, pues obviamente cuando esté desarrollada aún no ha dado tiempo rentabilizar esa, esa, esa funcionalidad. Cuando son campañas de marketing, pues es más fácil, ¿no? Porque al final dice oye, pues una campaña de este mes y el mes que viene prácticamente ya tendré los resultados y si los tengo perfectos, pues te, te mando la recompensa.
0: Muy bien, pues yo creo que, que ha quedado muy claro y, y, y creo que nos va a ayudar a perder un poco el miedo de decir, bueno, pues a lo mejor para una parte de, de lo que queremos hacer podemos utilizar esta, esta herramienta que, que nos ofreces y y poder, pues, evolucionar, ¿no?, nuestros proyectos. Yo creo que, no sé, la, la imagen no siempre es de, pues, algo mucho más grande, ¿no?, más eh, importante. Y, bueno, como tú hablabas, tenías proyectos a menos de 500, 700, 3.000, 10.000 euros, ¿no?, de... Claro, al final, es como son presupuestos complementarios
1: a lo que ellos ya hacen diariamente, claro. pues, no tienen que cubrir todas las necesidades, ¿no?, al final ya tienen su, su empleado, ya tienen a su... Eh, ya tienen su agencia de marketing y lo único que quieren es más presupuesto en marketing o más desarrollo de la funcionalidad, o como te decía, ¿no? o, más, o más volumen de productos poder negociar con los proveedores, pues tengo, tengo un evento en Miami súper importante que me va a permitir, etcétera, estos, estos, estas características si no me lo puedo permitir con los recursos que tengo, es un poco el darte un apoyo real y útil, no toma el dinero y, y, y diviértete, que ya no, ya no sucede, ¿no? Ya, no, ya no es como antes. Entonces al final es bueno, oye, entiendo que necesites el dinero, pues como por ejemplo el tema de, de patinetes, ¿no? Entiendo que necesitas el dinero para poder comprar ese estocaje tan barato, pues oye, te voy a ayudar, ¿por qué no? Tiene sentido, eh, lo vendías como economía sostenible, patinetes eléctricos, de segunda mano, etc. Ah, pues me gusta, entonces es fácil, ¿no? Ayudar en ese tipo y esa persona le permitió tener ese, esa flota de, de patinetes que no hubiera tenido de otra forma porque no hubiera tenido los recursos, porque no le hubiera dado un préstamo al banco, porque no hubiera podido volar. Con los 600, 700 euros que estaba facturando al mes.
0: Sí, ahí tuvo un primer empujón que quizá después, ya una vez en marcha todo, sí que los bancos ya a lo mejor te, te dan una Puesto. ayuda. Pero, Puesto, pero, pero el, el, el primer empujón lo consiguió con, con vosotros. De hecho, nosotros, yo te digo, somos una herramienta para recaudación de las tres F, amigos, familia
1: y, y fulls, algún que otro loco. No es una herramienta de, de financiación, ni es una herramienta de inversión. Para eso es lo que dices tú, no ya tienes pues, tus préstamos, tus VCs tus historias mucho más complejas, pero estamos hablando de emprendedores que tienen proyectos pues que están empezando, ¿no? y están ahí enganchados en esa fase de ni para adelante ni para atrás
0: Muy bien, pues compartimos eh, ilusiones de, de ayudar a la gente de, de, de intentar pues que su camino sea más fácil y sí. bueno, eh, a ti te podemos encontrar en redes sociales, creo que lo que más utilizas es el LinkedIn Correcto, yo la verdad es que a pesar de hablar mucho de redes sociales, no uso redes sociales solo uso yo a título personal solo uso LinkedIn eh, no es la única que uso pero bueno ahí te tengo Es muy accesible y Bit Startup si, si alguien está interesado en, en utilizar vuestro servicio pues la web se pueden suscribir y a partir de ahí ya os, eh, os pondréis en contacto con ellos y ya le pedirán documentación que tengan que pedir ahora muy fácil ya te digo es entrar en la página web acceder al
1: crowdfunding registrarse
0: volcar el formulario y a partir de ahí todo rodado pues Benjamín muchas gracias por este rato que, que has pasado por aquí por, por Link por nuestra comunidad y nada eh, subiremos pues el podcast el vídeo a YouTube y, y aquí apoyar a Bit Startups también a, a muerte sí. <risa> perfecto Oye, muchas gracias
1: muchas gracias está muy bien la, la entrevista muy buenas preguntas y espero que realmente podamos ayudar a, a los miembros de la comunidad que creo que, que es una comunidad que puede encajar muy bien sí. con esta, esta necesidad que intentamos cubrir y, y nada son bienvenidos por, por supuesto que me, que me indiquen que vienen que vienen de, de parte de José y así les podemos les podemos dar un trato especial Patención.
0: muy bien Benjamín sí, sí. pues muchas gracias muchas gracias a ti que vaya muy bien hasta luego, sí, hasta luego. conectando ideas es el podcast de thinlink.com Haz crecer tu proyecto conectando con otros emprendedores.